0: en soyanavictoria.com o en instagram soy.anavictoria Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, yo te cuento que estoy muy contenta de volver a estar acá en este espacio y tengo muchas ganas de compartir información contigo eh, te cuento que en este segundo encuentro, estaba pensando que antes de ir a temas profundos sobre manifestación y demás, me parecía importante sentar algunas bases. Esto para de alguna forma prepararnos y que entonces después en cada encuentro podamos ahondar un poquito más en todos estos temas. Si bien cuando comenzamos a aprender sobre abundancia queremos tener toda la información que existe obviamente, yo creo que es muy importante, y esto así como en cualquier área de la vida, empezar siempre por el principio. ¿Y por qué digo esto? Porque de mi propia experiencia yo sé que si intentamos saltearnos pasos o correr demasiado rápido en estas arenas, lo más probable es que tropecemos y que tengamos que volver hacia atrás. Por eso, y porque tendremos muchísimo tiempo para profundizar en los siguientes encuentros, es que hoy lo que quiero es que sentemos las bases. Entonces lo que hice fue que me puse a pensar qué cosas habían hecho la diferencia en mi propia vida a la hora de trabajar con todos estos temas de abundancia. Más allá de siempre implementar las técnicas que aprendía, de ser muy consistente con cada una, yo me daba cuenta de que había factores que alteraban los resultados y esto dependía un poco de la circunstancia cómo podía ser que a veces hacía todo lo que se suponía que tenía que hacer y sin embargo no manifestaba lo que quería y sin embargo otras veces fluía increíblemente con la vida y las oportunidades se me presentaban una tras otra de una forma muy sencilla, fácil y fluida. Fue así que me puse a analizar cada uno de estos momentos y empezar a encontrar algunos patrones. Llegué a la conclusión de que había cinco cosas que siempre me acompañaban cuando me encontraron estos momentos que los, yo los llamo como momentos mágicos. Que básicamente es cuando parece que se alinean los planetas, que todo se destraba, hay sincronías por todos lados, en fin, todos podemos conectar con esos momentos en que las cosas van como fluyendo. Me gusta pensar que en estos momentos es cuando estoy como enchufada al universo. Ahora, cuando sucede todo lo contrario, es cuando yo siento que estoy desenchufada. Y ahí entonces es cuando siento que tengo que volver a estas cinco herramientas. Así que, sin darte más vueltas, te voy a contar cuáles son. Entonces, lo primero y principal, la herramienta número uno, es tener un entorno que me acompañe. Dicen que somos una media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, si yo hago todo mi trabajo de abundancia, atracción, visualización o lo que sea, pero a mi alrededor tengo siempre personas negativas que me dicen que todo lo que yo hago no sirve para nada, esta gente que constantemente te dice, bueno, pero hay que poner los pies en la tierra y te empiezan a contar todas las malas noticias que existen, bueno. Es muy difícil sostener este trabajo espiritual cuando a mi alrededor no tengo un soporte correcto. Y no hablo solo de las personas, hablo también del lugar donde vivo, de los ambientes que frecuento, todo lo que compone mi entorno. Yo tengo la posibilidad y la responsabilidad de crearme el mejor entorno posible para poder sostener la energía de mis prácticas, siempre dentro de mis posibilidades. Entonces, no estoy diciendo que ahora me voy a mudar lejos de mi familia o que me voy a alejar de mis amigas o que voy a renunciar a mi trabajo, o sí, bueno, pero a veces eso no se puede hacer de un día para el otro, pero lo que sí puedo hacer es empezar a incorporar en mi vida nuevas amistades, de repente más alineadas a lo que yo quiero buscar, puedo conectar con nuevos grupos de personas, o incluso, en el caso de que me sea muy difícil encontrar gente nueva que vibre en esta sintonía, y ojo que esto es probablemente porque mi propia vibración todavía no está en esa frecuencia, lo que sí puedo hacer es yo misma crearme ese entorno. ¿Y cómo lo creo? Lo puedo crear leyendo, viendo videos, escuchando audios, por ejemplo, de personas que me eleven, que me ayuden a tener esa mirada positiva que estoy buscando, que validen mi forma de pensar, la forma de ver el mundo. Si paso mucho tiempo haciendo esto, lo más probable es que mi mundo interior comience a cambiar, lo cual se va a ver reflejado en el exterior se me van a abrir nuevas posibilidades, nuevas personas van a comenzar a aparecer indudablemente y en el mejor de los casos hasta es probable que las personas que están a mi alrededor comiencen también a cambiar su actitud, porque eso es así también, nosotras al trabajar nuestro interior vamos a estar apoyando a otras personas también a poder encontrar una mirada diferente, definitivamente vamos a ver cambios si trabajamos en esto, entonces Digamos que resumiendo, juntarme con personas que me eleven, cuidar el entorno donde vivo y aquí siempre es importante ordenar, mantener nuestro hogar limpio, tanto física como energéticamente, no acumular cosas alrededor nuestro que estanquen la energía, pasar tiempo en la naturaleza, la luz solar, en fin, hay miles de opciones para de a poquito ir mejorando nuestro entorno. No tenemos que hacer todo a la vez, pero lo importante es, por lo menos, tomar pequeños pasos cada día que me hagan, de a poquito, ir generando un entorno más propicio y que acompañe a la práctica que estoy haciendo. Y ojo, quizás hoy ya sientas que tenés un entorno positivo, lo cual es magnífico. Y en este caso es simplemente pensar, bueno, ¿cómo puedo mejorarlo todavía? ¿O cómo puedo mantener esto, este entorno en mi día a día cómo puedo hacer para que esto continúe así y todavía mejore entonces dicho esto te voy a contar cuál es la herramienta número 2 esta segunda herramienta es tener un cuaderno sí, tan fácil y sencillo como eso una de las cosas que sé que hace completamente la diferencia en el proceso de manifestación es tener siempre un lugar donde bajar nuestras ideas, escribir, dibujar Dar rienda suelta al poder creativo que tenemos adentro. Cuando entramos en procesos de conexión con la abundancia, comenzamos a acceder cada vez más a nuestro inconsciente. Escribir nos sirve de puente para poder traer a la conciencia, por ejemplo, cosas que nos estuvieron bloqueando, patrones, creencias. Cuando comenzamos el trabajo de manifestación, estas cosas van a ir apareciendo en todo momento. Y bajarlo al papel nos va a ayudar a sacar a la luz y por lo tanto a soltar. Es probable que comencemos a tener sueños lúcidos e incluso que recibamos señales en estos sueños. Por eso siempre recomiendo tener a mano un cuaderno y anotar todo. Parece algo sin mucha importancia, pero créeme que cada pensamiento, cada señal, al bajarlas al papel comienzan a tomar muchísimo más sentido, nos ayuda a atar cabos, a entender situaciones, a conectar con los llamados aha moments, que son aquellos momentos en los que tenemos epifanías que nos ayudan finalmente a liberar algún patrón o a entender qué era lo que nos había estado bloqueando por tanto tiempo. Y por otro lado, algo que recomiendo siempre es ir anotando... Cada pequeño milagrito que sucede en nuestra vida, ¿sí? cuando recibimos una señal, cuando vivimos una sincronía o cuando manifestamos algo, ya sea grande o pequeño, siempre escribirlo. Te puedo asegurar que llegas al fin de semana y la lista es más larga de lo que crees. Esto nos ayuda a tomar conciencia del poder que ya tenemos, de todo lo que ya estamos manifestando, porque ya, de hecho, ya, ya estamos manifestando un montón de cosas. Esto nos permite construir confianza en que podemos manifestar aún más todavía. En fin, para mí el cuadernito es fundamental, una herramienta que no puede faltar. Y entonces voy a contarte cuál es la tercera herramienta, que también la considero algo imprescindible. Esta herramienta es garantizarnos momentos de soledad y quietud. No existe conexión real con la fuente en una agenda 100% ocupada, donde siempre estoy haciendo algo, siempre estoy en contacto con otros, realmente tengo que asegurarme que tengo un balance entre los momentos que son hacia afuera y los momentos que son hacia adentro. En estos momentos mi recomendación es meditar en caso de que tengas incorporada esta práctica o en el caso de que te gustaría incorporarla, porque en momentos de meditación somos capaces de llevar el cerebro a estados de profunda conexión y está comprobado que logrando determinados estados podemos influir incluso en nuestra realidad material. Acá si quieren saber más sobre esto, yo les recomiendo investigar sobre los estudios del doctor Joe Dispenza, quien explica todo este proceso y le da sustento científico a esta idea de cómo esto de cambiar la realidad con nuestra mente es algo que efectivamente se puede hacer. No es solamente una frase motivadora, es algo que tiene un sustento, y bueno, él lo explica súper bien en, todo, en todos sus escritos, en todos sus trabajos, así que es algo que, si les interesa este tema, les recomiendo muchísimo leer. La meditación es muy poderosa, pero claro, como todo igual requiere de práctica, de paciencia, de dedicación, no es algo que va a dar resultado de la noche a la mañana. Ahora, en el caso de que la meditación no sea lo tuyo, porque todavía no te sientes preparada, te recomiendo al menos tiempos de quietud, de contemplación, básicamente de no hacer nada. Y claramente esto se puede sentir muy incómodo, sobre todo en un mundo donde la productividad es tan valorada, y no hacer nada está como mal visto, ¿no? Pero son estos momentos que nos regalamos, aquellos que nos traen las revelaciones, las verdades ocultas, esos momentos que nos permiten hacer ese clic que tanto necesitamos para poder manifestar y cambiar las cosas realmente desde la raíz. Créeme que estos momentos harán que tus momentos de acción sean mucho más alineados y centrados. Por lo tanto, al fin y al cabo, te van a ayudar a ser más productiva si eso es lo que estás buscando. No, no son una pérdida de tiempo. Y sin duda, sin duda, te van a ayudar a acelerar el proceso de manifestación. Para manifestar abundancia, los momentos de conexión con una misma son innegociables. Así que, dicho esto, te voy a compartir la cuarta herramienta. La cuarta herramienta se trata de tener momentos de diversión. Sí, porque no todo es solemnidad y meditación en el camino de manifestar. Es muy importante que nos regalemos, al menos, yo diría una vez por semana, momentos para conectar con energías de alta vibración. Es decir, la felicidad, la gratitud, la plenitud. Y digo, parece una obviedad todo esto porque en el sentido de que ¿Quién no quisiera ¿no? estar siempre divirtiéndose? El tema es que a veces cuando comenzamos este camino y nos trazamos planes y soñamos con todo aquello que queremos manifestar, nos centramos mucho, por un lado, en todo lo que tenemos que hacer y a veces también nos frustramos porque miramos a nuestro alrededor y la realidad todavía no es como queremos. A veces ni se acerca a lo que queremos. Y es fácil caer en ese sentimiento de escasez, de pensar en todo lo que todavía nos falta. Pero lo cierto es que no podemos esperar a tener todas las cosas que deseamos para ser felices. Tenemos que empezar ahora. ¿Y por qué? Porque esa energía alta es la que va a traer más y más bendiciones a nuestra vida. Y no es al revés. Las emociones son energía en movimiento. Esta energía resuena con energías afines. Es por esto que es tan importante aprender a gestionar nuestras emociones. No quiero decir con esto que no podemos estar tristes o no podemos estar enojadas. Lo cierto es que eh, si no hacemos algo con esa emoción y nos mantenemos en ese estado, esa emoción se va a convertir en un estado de ánimo. Y lo que vamos a hacer es es atraer situaciones que confirmen ese estado. ¿sí? Si yo siempre estoy enojada, lo más probable es que atraiga más situaciones que me hagan enojar, porque como decía, mi emoción es una energía, esa energía emite determinada vibración y va a buscar algo que esté en la misma vibración. Entonces, por eso es tan importante, y no estoy hablando de negar la emoción, estoy hablando de escucharla, y estoy hablando de gestionarla, de hacer algo con eso. Entonces, sí darle lugar a las emociones de tristeza, de enojo o lo que sea que sintamos, pero no quedarnos a vivir ahí. Y mucho menos, muchísimo menos, esperar a manifestar nuestros sueños para salir de esa emoción. Porque si es así, nos vamos a quedar ahí eternamente. No existe esto de que cuando tenga tal cosa voy a ser feliz. Funciona al revés. Cuando sea feliz, probablemente voy a poder conectar con aquello que quiero. ¿Y cómo puedo llevar todo esto a la práctica? no? Yo te diría que te preguntes qué actividades te sacan una sonrisa o mejor, qué actividades te sacan una carcajada y asegurarte que por lo menos una vez a la semana te dedicas a esta actividad. Puede ser una charla con amigas, puede ser ver películas, pasear por la naturaleza, lo que sea que te haga feliz. Es una cita con tu felicidad, así que no te la pierdas. Y la última herramienta de esta especie de botiquín básico de una mujer manifestadora es para mí tener tu propio oráculo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un oráculo? Bueno, en la antigüedad los oráculos eran personas. Y eran estas personas capaces de conectarse con la divinidad, de canalizar sus mensajes. Incluso el oráculo se lo llamaba también al mismo mensaje. Con el tiempo también comenzaron a aparecer herramientas que se utilizaban como oráculos. Algunas de las más conocidas pueden ser las cartas de tarot, la bola de cristal, el péndulo, el ichín, el horóscopo. Probablemente escuchaste hablar de algunas de estas. Y básicamente son herramientas que de alguna manera nos permiten conectar y acceder a los mensajes de nuestros guías, de la divinidad, del universo o como queramos llamarlo. Estas herramientas antes eran usadas por determinado tipo de personas, ¿no? como el adivino, la bruja, la astróloga, personas que contaban con ese poder, entre comillas, de conectar con algo más. Pero hoy en día, de a poco, las cosas están cambiando y más personas vamos accediendo a todas estas herramientas. Se están volviendo de una forma como más populares, lo cual yo creo que es fantástico, porque al menos desde mi manera de pensar, todas y todos... Tenemos el poder de canalizar mensajes y tener una comunicación directa con la debilidad. No necesariamente necesitamos personas intermediarias, aunque a veces, claro, nos ayuda un montón para recibir mensajes, para interpretarlos. Pero lo importante acá, lo que quiero transmitirte es que para el proceso de manifestación tenés que confiar en vos y en tu propio poder de conexión. Y cuando digo tener tu propio oráculo, no me refiero ni que te compres un péndulo, ni que te compres unas cartas de tarot, que si querés lo podés hacer. Pero más que nada me refiero a que encuentres tu propio idioma para comunicarte con tu poder superior. Tu propia manera. Si es rezando, si es meditando, si es tirando las cartas, si es cantando, mi invitación es a que encuentres tu propio código. En mi caso, por ejemplo, lo que a mí más me sirve son las cartas y también las señales. Para mí las señales son mi mayor y más efectiva forma de comunicarme con la conciencia universal. Recibo mensajes todo el tiempo a través de señales y también porque me ocupé de crear esta conexión, porque confío en ella, porque fue algo que fui regando con el tiempo y tratando de aprender y entender más y más. Y yo creo que lo importante es eso, la conexión que uno crea con, con ese ser superior. Entonces te invito a crear tu propia conexión. Creo que esto es una herramienta importantísima y cualquiera que sea va a estar bien. Lo importante es que la sientas correcta. Esta conexión es un poder que tenemos todas, pero que todas accedemos de una manera diferente. ¿sí? Así que el trabajo aquí es encontrar propio oráculo. Pero tranquila, no lo tenés que hacer de la noche a la mañana, es algo en lo que vamos a seguir trabajando con el tiempo. Y en fin, si es la primera vez que escuchás sobre estos temas, puede parecer un poco confuso, pero créeme que con el pasar de estos episodios vamos a ir profundizando y aclarando cada vez más todo esto y al fin es mucho más sencillo de lo que parece. Así que hasta acá llegó el episodio de hoy, te pido que si te sirvieron estas herramientas, me escribas, me cuentes y sobre todo me encantaría saber cuál crees que puede ser tu propio oráculo. Cuál es la forma que usas para recibir mensajes si es que tenés, qué es lo que más te funciona. En verdad me encantaría saber porque siento que en este sentido podemos encontrar muchísima diversidad y ver que cada una conecta de una manera distinta. Y eso está bien, o sea, para estas cosas no tiene por qué existir una sola receta ni una sola forma. Yo creo que si una siente algo que es verdadero, para una ahí está lo correcto, encontrar nuestra propia verdad. Así que espero sus mensajitos, te mando un gran gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.